0: Всем привет! У микрофона Сергей Денисов, это подкаст «Акули мальчиш», в котором я расскажу о том, что случилось в мире музыки за эту неделю. Поскольку вообще все события мне осветить не под силу, я затрону темы, которые мне кажутся наиболее важными. А те, что не затрону, постараюсь хотя бы коснуться. 25 марта умер Скотт Уокер, обладатель глубокого баритона и один из самых независимых артистов. Называют его английским музыкантом, хотя родился он в Америке, но впоследствии отрекся от своей родины и переехал в Лондон. Не самое частое явление среди американцев. Родился он 9 января 1943 года в штате Огайо. И имя, которое ему дали при рождении, было Нойл Скотт Энгел. Отец маленького Ноэла был военным и его часто переводили, поэтому постоянных друзей у мальчика не было. После развода родителей шестилетний Энгел переехал с мамой в Денвер, однако вскоре им пришлось снова переезжать на этот раз в Нью-Йорк. Не потому что у них осталась тяга к переездам от папиной профессии, а потому что Ноэл проявил такие актерские и вокальные способности, которым требовалось раскрыться где-нибудь в большом городе. Нью-Йорк для этого подходил. В конце 50-х, то есть когда ему было лет 15-16, Энгел поучаствовал в бродвейском мюзикле. Записал несколько синглов, но и не забывал про подростковые развлечения, общаясь с подозрительной компанией местных хулиганов. Это стало одной из причин их следующего переезда, на этот раз в Калифорнию. Именно там Энгел встретил Джона Мауса и превратился в Скотта Уокера. Именно с Джоном Маусом и Гэри Литсом была создана группа The Walker Brothers, в которой не было ни братьев, ни Уокеров. С этого начинается первый творческий период Скотта. Группа захватывает британскую аудиторию. Были и визги, заглушающие концертные колонки, и перевороты автомобиля с группой внутри, все теми же визжащими девицами. Не мудрено, что Уокер все меньше хотел петь с ростом популярности группы, пока другие участники бронзовели в лучах славы, Скотт читал Альбера Камио. В седьмом году группа распалась из-за разногласий и смены модных настроений. Было еще воссоединение в середине 70-х и даже запись пластинки, но этот эпизод лишь утвердил Уокера в стремлении быть одному. Второй творческий период для него начался в конце 60-х после распада группы, когда Скотт Уокер стал выпускать сольные пластинки. На них он часто поет песни своего любимого музыканта Жака Бреля, бельгийского шансонье. Beguiled in Богатые страдные аранжировки перекочевали и на сольные записи Скота, создавая настроение сдержанной британской элегантности. Однако лучшая пластинка этого периода — Скот 4 или Скот 4. На ней Уокер не поет чужих песен, а откликается на волнующие его события и впечатления. Альбом продавался плохо, и контракт с певцом был расторгнут. А расслушать или расслышать эту работу смогли гораздо позднее. Gets a new life. You can Третий период начинается с альбома Climate of Hunter, вышедшего в 1984 Здесь Скотт Уокер переходит на сторону андеграунда. На пластинке слышны запинающиеся ударные, сквозь которые пробиваются отличные мелодии. И узнаваемый баритон певца, который все это затмевает. The psalms of your hand sung into the lateness Move a circuit on the whites then he can't feel a thing Gone Последние лет 30 Скотт Уокер появлялся на публике в бейсболке и черных очках. Он не был затворником, как Селлинджер, потому снялся в документальном фильме о себе. Однако и больших компаний он тоже избегал, включая телефон лишь на час в день. Это чувство одиночества неизбежно просочилось и в его поэзию, и в его музыку. Потому звучит она не для всех, а для каждого. Поговорим о молодых. 29 марта Билли Айлиш выпустила свой дебютный альбом, который называется «When We All Fall Asleep – Where Do We Go?», то есть «Когда мы все засыпаем, куда мы идем». Еще до выхода альбом хотели скачать 800 тысяч человек, и этот рекорд пока не побит. Билеты на ее концерты разлетаются моментально. Даже в России, где Билли должна выступить 27 августа этого года, в клубе Адреналин Стадиум билетов уже нет. Между тем Билли Айлиш 17 лет, она из Калифорнии и исполняет мрачноватый поп. Иногда даже может показаться, что там в избытке примесей в виде Эмма и готики. Это представляется, будто дочь из семейки Адамс Уэнсдей подросла, наслушавшись за это время Ланы Дель Рей, леди Гаги и Канюэста, и решила выпустить пластинку. Если проводить аналогии с семьей, то родители Билли Айлиш тоже музыканты, исполнявшие фолк. Они отдали дочку в хор и танцевальную группу. И так же, как у Адамсов, в семейке Айлиш есть сын или брат, смотря кому Финиас О'Коннелл, который написал песню Ocean Eyes для своей группы. Ну она перекочевала к Билли, и стала ее синглом. Возможно, за это она разрешила брату посмеяться в интро своего дебютного альбома. Стартует пластинка с трека Bad Guy. И это отличная песня, в которой есть все, что нужно для хита. Дальше все тоже вполне интересно. Перегруженные басы, каркасы сухого ритма, стихи о страхе. В некоторых местах Билли лишь видит дыру в заборе и залезает на территорию эм-рэпа, жанра, который сейчас набирает популярность. Но к концу пластинки трудно удержаться от зевоты, поэтому после прослушивания альбома может показаться, что первая хитовая часть всего лишь приснилась. Но нет, начинаешь переслушивать, цепляет еще сильнее и погружает сон еще глубже к концу. Билли Айлиш была очень популярна еще до выхода дебютной работы и многие ждали чего-то невообразимого, но так и не услышали ожидаемого. В целом же, это очень хороший поп-альбом, заставляющий следить за певицей и ждать чего-то более интересного и захватывающего в дальнейшем. Плюс этой пластинки невозможно пропустить, а на минусах вы, скорее всего, заснете. Боу и наиболее известный как Ив Тюмор, американский музыкант, специализирующийся на экспериментальной электронике. Музыкой он занялся в Ноксиле, штат Тенниси, еще в 17 лет, чтобы убежать от своего скучного и консервативного окружения, как он говорит сам. С тех пор он много переезжал и сейчас осел в итальянском Турине. В 2017 году Ив Тюмор подписал контракт с культовым лейблом Warp, производящим странную и интересную электронику. И в сентябре 2018 выпустил альбом Save in the Hands of Love, который получил благосклонную реакцию критиков. Например, сайт Питчфорг влепил ему девятку. Получить девятку от Pitchfork то же самое, что обладать жигулями девяткой в 90-е в нашей стране. Кроме того, в той же рецензии написали, что альбом затмевает все, что Тюмор выпустил до этого, на несколько порядков. Скачок настолько резкий, что дезориентирует. И в Тюмор любит заигрывать с нойзом, авангардом и прочей экспериментальной музыкой, потому на выходе у него получается гипнотический то ли Iron то ли еще что, который в любую минуту может раствориться в плавильном котле и превратиться во что-то другое. У этого котла может оказаться второе дно или вообще его не быть. На песню Lifetime с этой пластинки 25 марта был выпущен клип, в котором и в Тюмор в устрашающих декорациях удерживается красными веревками. Песня сама по себе хороша с ее барабанными сбивками и мрачными оттенками, а теперь, посмотрев видео, ее невозможно выкинуть из памяти. В пятницу, 29 марта, прошла 34-я церемония введения в зал славы рок-н-ролла и еще нескольких артистов. Мне кажется, что подобные празднества сомнительны и ничего не дают нового биографии музыкантов. Заслуженный из них кто-то или незаслуженный, весь этот звон медалями и наградами похож на то, как меряются вожди племен, живущих вдали от цивилизации размерами колец, торчащих из носа. Но если им за это положены доплаты какие, или скидки, например, на оплату отопления, это еще оправданно. Ну и всем нам на потеху. Выступление посмотреть всегда радостно. Стиви Никс из Fleetwood Mac введена в зал славы рок-н-ролла как соло-артист. По этому поводу она открыла шоу и исполнила Stand Back. К ней присоединился Дон Хейли из Eagles для исполнения Razor and Lies. А также Гарри Стайлз, который вместо Тома Пэтти исполнился со Стиви Никс "Stop Dragging My Head Around". Стайлз представляя Стиви Никс назвал ее магической цыганкой, а Стиви Никс сказала о Гарри, что они знакомы давно, и ей понравилось, что он решил покинуть Энд чтобы начать сольную карьеру. Молодчина Никс, потом она исправилась и сказала, что знает название группы, где играл Стайлз, One Direction, но какая разница, все они Backstreet Boys. Также в этом году Дэвид Бирн ввел в зал славы группу «Радио которые в своем репертуаре отреагировали на это событие вполне равнодушно, ограничившись протокольными благодарностями. На саму церемонию прибыли только двое членов группы – барабанщик Фил Силуэй и гитарист Эд О'Брайен так как у других участников были забронированы другие шоу. Том-Йорк, в частности, должен быть во Франции для подготовки премьеры пьесы для фортепиано, написанной им для Парижской филармонии. Концерт состоится 7 апреля. Ранее Том-Йорк высказывался в духе, что они никого не хотят обидеть, просто потому что не понимают этого. Джонни Гринвуд сказал, что ему все равно, а Колин Гринвуд был благодарен оказаться в одном ряду с великими именами. Также Трэн Резнер из Nine Inch Nails представил на церемонии группу The Cure, а Жан Эль Мане представила Джанет Джексон. Еще один альбом, который не будет таким резонансным, как дебютник Билли Айлиш, но заслуживает внимания не меньше, это третья пластинка Сидункан, шотландского мультиинструменталиста. Две его предыдущие работы были записаны на домашней студии, а для записи Health, то есть Здоровье, он выбрался в студию, где над его песнями трудились другие продюсеры, инженеры и музыканты. Среди них, например, Крейг Поттер из Elbow. Выход из спальни пошел на пользу Кристоферу Дункану. Песни стали разнообразнее и представляют усладу для слуха. Пост карамельки Holiday Home и Impossible, сюрреалистическая Wrong Side of the Door, смешиваясь со слоями голоса Дункана, тонущего в реверберации уносят в прозрачную высь или топят в роскошном бассейне. Пульсус Эндрейн, жемчужина пластинки, захватывающая все стихии сразу. Красивый фонтан, бьющий на небывалую высоту. На этом все. Ждем, чем порадует нас музыка на следующей неделе. Пока.